0: 兄姐妹早安，好，那我们在网络上的家人朋友们早安，感谢神，好，今天是感恩节，我们可以聚集在这里啊，一起来向神献上感恩，啊，向神献上感谢，我觉得是神给我们很大的恩典。那早晨我就想到，在我们的人生旅程当中，很多时候我们有很多的为什么，好，我们很多的为什么，为什么会这样，为什么会那样子，啊。可是有时候我们觉得好像上帝都没有给我们解释，我们不明白这件事情为什么会这样子发生呢？好，最近也许有一些小朋友，好，他们就会有一个问题，就是为什么？好，在台湾啦，我知道在台湾有些小朋友会有一些问题，就是为什么为什么团团会死掉呢？啊，团团是啊这个。中国大陆送给台湾的礼物是一只猫熊，这样子可爱的猫熊在台湾十四年了，它陪伴许多小朋友的童年啊，那啊是我们很宝贵的一个礼物哈、啊，大家都喜欢它，长得很可爱这样子。好、啊，那所以小当这个团团生病啊，因为脑中就长东西啊，去世那当然也是年长了、啊、已经十八岁了，好、啊，可是呢啊小朋友不明白。好，有时候他们就会问，就问为什么？为什么他会死掉呢？啊，为什么他会死掉呢？他为什么会死掉？哈，那当然有时候，呃，大人会用一些话语来安慰、鼓励小朋友啊。他生病啦，他什么这些哦，都是一个解释。好，那当然有时候有这些解释也很好。可是人生不是每个都很有解释。不过说到团团，我就想到，啊、哎，我也是有点遗憾啊、哦。为什么？我就想到十四年前他刚来台湾的时候啊，那个时候我就想说啊，好可爱哦，而且你知道这个木栅动物园离我们也不是太远，所以总想说啊，有时间啊，就是去看一看它啊，这么可爱哈，团团圆圆两只熊猫这么可爱，我就想说有机会去看一看它们这样子哈。那我就很喜欢动物嘛，好，我喜欢动物这样。好，牧师说好。有空带你去，好，就这样子。我说好，有空带我去，这样子。那就这样子，一直这样过了十四年了，都还没空呵呵，所以他都走了，他都走了。所以我就有点遗憾，我都没有看过他这样，只有在相片里面。我就想到古人也这样告诉我们说：“他说劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时，有花堪折则需折。”莫待无花空折枝啊，就是要劝年轻人啊、哦，就是我们不要只是追逐这个世界上的这些荣华富贵，你要珍惜好那个机会、那个时间，不要等待有一些东西没有了、消失了，好，那来不及了，我们才在想哦，我感觉我好好遗憾哦，对不对？有时候我们、啊、小时候师长也是这样告诉我们好。就是让我们了解说哈，我们孝顺父母也要及时啊哈，生前要孝顺，不要死后拜猪头这样子，好像说哦拜很多，好让父母觉得很风光，那个对父母一点用都没有。讲的就是你要把握那个时间哈，那所以。我觉得今天我也是这样想，对，我们要把握时间，好，在你可以做的时候，你可以，我们还可以追求神，我们还有很好的体力，或者我们神给我们健康啊、哦、的身体，我们还可以服侍，我们都要尽力的摆上。好，那当然这个不是我今天的主题，只是我想到透过这个团团的事，想到人生总是有一些遗憾，可是有一些遗憾已经发生了，你就不要再去。问了，已经就已经发生了，就不要再去想为什么会这样哦。那呃，这个是神的旨意吗？是神让我这样子呃,呃经历这一些？我我我自己觉得已经发生了，就不要再去想这个。最近有一个网络家人，他问我一个问题，他说因为他有这个坐骨神呃，就是呃呃呃脊椎盘突出，然后他又怀孕，然后又确诊。哦，那身体很不容易，所以没办法，他可能需要剖腹，所以整个身体他就很不舒服，很不舒服。这样，他就想说：难道他这样是神的旨意吗？哈、哦，那我就跟他分享，我说这个问题不是是不是神的旨意，已经发生了。弟兄姐所有发生的事，当然我们不会说他是不是神的旨意。就像你要不要怀孕的时候，你不会去问神：哦，我要不要怀孕？或者你要结婚，你结了婚，你很痛苦，然后你你问神：主，这是你的旨意吗？这个问题啊是这样：是你要结婚以前要去问主，这是不是你的旨意？而不是在结婚后，因为我很痛苦，然后我来问主，这是你的旨意吗？我要做这个工作，我就去做了。然后我很痛苦，老板对我不好，压榨我，好，或者说同事排挤我，然后我就问主，这是你的旨意吗？好，然后觉得都没有听到神的声音，这是主的旨意吗？我觉得我们的顺序都搞错了，我们应该是。不管是你结婚，或者你要工作，或者你做任何事，你要在之前问主：主，这是你的旨意吗？主，你要我怎么做？好，那而不是说已经发生了，然后我们来问：这是主的旨意吗？好，你知道在里面可能很多是仁义，是你自己的想法。那你说，那这样怎么办呢？所以在面对已经发生的事，你要祷告的。不是去询问这是不是主的旨意，你所要做的是，主啊，你给我力量面对我现在的苦难。主，你给我恩典。主啊，你给我恩典。然后你当然可以求神、求告神。主，你给我话引导我。神是用他的话来引导我们。可是当然我知道，有的时候在很大的苦难当中，有的人是常常听不见神的声音，他们听不见神的话语，他们觉得神都没有说话。好。那你该怎么办？好，这就是今天我想要跟你分享的。有时候我们生生命当中，我们有很多无言的事情。有时候我们不晓得为什么这样子，也不是我们这个人不好，对不对？你看，像亚伯拉罕，我觉得他人也,也很好，也很有信心，也很顺服啊。至少怎么来看都还不错。可是呢，他也有很无语的事的的,的时候，就他就是没有孩子，他很想要有一个孩子。有一天神来，神跟他讲话说：“给你一个孩子。”然后神就走了，然后也不一定没有跟他讲什么时候给他孩子，要怎么样给他孩子，所以神没有接着解释，所以他每天等啊等啊等啊，越等你知道人越等就越没有信心，因为人就越来越老了，然后在看自己太太那个样子，就更觉得一点希望都没有，然后上帝都没有讲话，从那次丢了一个话之后就都没有讲话了。然后，那到底你说要给我个儿子，我从我生的要给我一个儿子，那那个儿子在哪里呢？好，有时候这是我们的困境，怎么会这样？哈，为什么会这样子？ s 撒母耳一个很好的先知，好，那可是问题是，他两个儿子，圣经上说他们不走主的道路，他们两个坏透了，为什么会这样子？撒母耳，我我我不觉得他，有人说哦，他一定是服侍主太忙，所以他都没有时间管教他的孩子，我不觉得。我看很多基督徒，很多神的儿女，很多父母很努力、很认真的教育他的孩子，给他一个宗教教育，告诉教导他神的话。可是孩子长大了，他就是不走主的道路。哎，你可以说哦，父母都是因为你太忙了，你一直在忙的工作，好忙着聚会，忙着服事，所以你都没有时间管你的小孩。一定是这样？那是我们从外面看，你根本就不知道是什么。我相信对沙漠来讲，他也很。无语，他一定也问出：为什么我两个儿子会这样子呢？你看百姓，因为他们，他们都不想跟神献祭了，因为他们就觉得我的儿子最后也没什么见证，没什么榜样。显然，神没有解释哦，因为从圣经没有讲到任何一关方面关于好像神对这个他两个儿子好像不走主的道路有有多说什么，也没有说哦，因为这个就是要给撒母尔一个生命的磨练。也没这样子讲，所以弟兄姐妹，真的有时候我们会面对很多的痛苦，就是我们就是不知道为什么，我们也没有做错什么，而为什么我就会生这个病呢？哈，很多人生一个重大的疾病，他们常,常就会问自己，他们就会问神：我做错什么呢？你为什么会让我经过这个病呢？他就是就是想想不出什么。前两天牧师做了一个噩梦啊。然后呢，在梦中啊，哦，当然，后来我就呼呼他啊、哦、啊、哦，因为他有点惊吓，我要呼他啊，我、哦、才、哦、醒过来。后来他做的第一件事是什么？后来第二天我问他，他就立刻跟主认罪悔改啊。他说：“主啊，我做错了什么？”哦、其着我就说：“你没有做错什么，可能就是夜间的惊海淋到我们，没有什么。有的时候，可是我们有时候就会觉得啊、哦，在一个一个。”事件当中，我们就会觉得，我们立刻。当然，我觉得这个也很好。我我自己觉得，我们很容易这样有自省，就是我们会反省自己哦。好，那我我觉得也是很好。有的人，他们遇到一些灾难，都觉得都是别人的错，那这样也不好。可是，如果有时候我们一遇到一个事情，我们立刻问主，主，你要告诉我什么？我是不是做错什么？啊、如果主没有说，我们良心平安，啊，你就放下。可是有的时候，有的时候我，我我我觉得。就是有时候你就是问主，你会发现主就是没有说什么啊。那问题就是在有的时候我们就觉得我们就是很痛苦，我们在那样的一个打击，因为有一些时候我们的环境面对的可能是别人对你的误解，而在这样的当的当下，别人误会你、抹黑你，然后你没有办法为自己说什么，然后上帝也不讲什么，也不替你伸冤，也不也不告诉你为什么让这个事发生。那或者有的时候。我们面对一些这个一一些啊家庭的问题，完全无解。我们真的也不晓得该怎么办，可以解散我们的问题、孩子的过动，或者他们的学习障碍，或者夫妻之间那个沟通的问题，或者上一代就卡在彼此之间，很多这样的状况。所以我们就觉得，那问主、祷告主，主动又讲话。有时我们怎么办呢？好，那。有时候有,有的人常常都很羡慕做牧师，觉得好像牧师不食人间烟火，都不会遇到苦难。真的、啊，有的人就就就就这样，那那是因为你只认识讲台上的牧者而已啊。哦，有时候牧者他们也会有很无力，有时候他讲章写不出来啊，建堂没有钱啊，牧会乏会啊，呃，牧会很乏力啊。有时候也会被弟兄姐妹骂，也是有的啊。哦，有时候他们会不会想活不下去，也有啊。有一次我听见赵永金牧师讲，那个时候他在盖这个汝一岛纯福音教会的时候啊，那个时候就刚好遇到石油危机，当那个教会是很大很大，那就很多的钱，可是经济不景气，没有钱。好，那个还在盖哎、啊，那问题是建商有时候那个不是说你盖好再一笔钱给他，通常都是要有时候就是一部分，就是一个阶段一个阶段你就要付钱啊，你不付钱他们就没有办法继续盖下去啊，所以这个建商就追着他跑啊，他就是没有钱，所以他就祷告主，他真的好希望从上面有一个石头打下来扎到他，然后打中他，他就可以名正言顺上天堂。因为人不可以自杀嘛，好这样子，他觉得这样是最好的，所以他真的是没有办法回到家里，不知道住四楼还是五楼，他好想往下跳哦，好、哦，他真的没路走。可是那一天主跟他说：“哦，主说你就是要用这种很想死的力量活下去。”哦，我觉得真的，有的时候人们好想死哦，你为什么不用很想死的力量活下去呢？我觉得主真的很。我们的主真的是很有智慧，当然主也后来也是关关难过关关过，他还是过了。弟兄姐妹，我们都是这样，当我们觉得我们都走不下去，我们很痛苦，上帝都不讲话，你以为你没有路走了，可是你回头看你发现你都走了，你都走过了，没有这不会走，人生不会走不下去的。真的，有的时候我我越来越多，有时候我常常听见弟兄姐妹的故事、网络家人的故事，或者啊、哦，有时候这些，有时候我听到他们的事情，我也觉得很悲伤哦，因为我觉得我没有答案哈、哦，因为我不是上帝哈、哦，我可能可以给你神的话，我可能可以为你祷告，可有些时候有些事情发生了，我也不知道为什么会这样子，然后看起来上帝没有，有时候上帝没有特别的解释好、哦，那特别是对当事者。我说，人们卡在那里就是很痛苦。可是你一定要知道一件事，就是我们的神他没有改变。有的人觉得说，我都祷告这么久，我很认真，我很努力，可是为什么神还是让我发生这些事情？我知道对你来讲是很痛苦。可是人生很多事情它真的就是无解。可是你要转一个方向，你会发现你的生命才会。成为精彩，不会一直在那个黑白当中。我想到立刻胡哲，我们知道他其实他的出生就是一个残缺的一个身体哦，他只有上半身啊、哦，他没有双手，他也没有双腿，他只有左脚有两根脚趾而已这样。所以，所以对于这样的人生，他也曾经自杀过啊，哈、哦，只是后来但没有成功嘛，哦，因为就不想活，很绝望，自暴自弃。可是他的人生有一个转变，都是因为在耶稣里面，他找到了盼望。都前面说你要在耶稣里面找到盼望，你不要一直只是看你没有的。所以后来他就发现，对呀、啊，像我这样这么残障啊，我看起来跟别人都不一样，这样的生命啊，不为主做见证太可惜了。弟兄所以他开始到处为主做见证。然后呢，他因为遇见神，他找到里面的盼望。他觉得我虽然跟别人不一样，可是我仍然是神所创造，在千万人当中，你看神就只创造一个像我这样的，也是很特别啊。所以他开始改变他的想法。虽然上帝没有给他任何的解释，可是呢，他开始。让神的喜乐、神的爱更多的充满他，所以他开始去为主做见证，而且他开始勇敢的走出去，他参与各样的活动啊、哦！你知道他也会游泳啊，这个很多做很多。后来结婚，他生了三个小孩啊。真的啊，太太还很漂亮。所以有的时候我们那个是当然是现在我们看他是这样，可是之前如果在他的年轻，人们。你知道小朋友在上学的时候看到这种人都会说他是怪物的、啊，但是我们虽然有的时候我们的情况很不容易，面对这样的情时候，有时候我们真的觉得我们很无解，我们没有答案，那上帝也没好像没有跟我们说话，因为我们感受不到。那你就要回到圣经，圣经已经写下来的话，为什么说你要读圣经？因为你自己去领受神的话，你心情不好的时候，你常常都领受不到，因为你很乱，哈。所以你读圣经，你反而有时候突然之间有一个话，它就会一直一直牵引着你，一直打动你的心，你就知道哦，是主在对我说话。当你经历的一切的痛苦跟困难，你觉得好像都没有答案的时候，圣经说什么？诗篇三十九篇第九节说：“诗人说，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”弟兄姐妹，这个就是我们面对一些环境，我们觉得我们很无言，我们很无奈，然后上帝又没有说话的时候，那你要知道，圣经上是说：“我所遭遇的是出于你。”我知道每一件事情，如果不是神所允许的，什么都不会发生。所以我就安静我的心，安静我的身体。你知道，人们在面对一些可怕的环境哦，很痛苦的环境、挫折，他们最难。做的一件事就是安静他们的身体，所以有的人会自残，有没有捶墙壁啊，或者有有的人就会想，就有的人就喝酒，那个都是自残啊，或者有的人啊就狂欢呐，呃吃摇头丸啊，吸毒啊，或者有的人女人哦、喔，有的人他们就去狂刷卡，就是我我其实我觉得这个就是最笨的一个做法，你刷了都你要付钱呐、啊。可是问题是他们就是觉得要刷那个存在感，或者那种报复性的刷卡。好，就是报复我的先生，好，或者是怎么样，反正我我觉得这个都不是很聪明的。但是，就是说到当人们在那种痛苦的紧时刻，他就一定要做一点什么，所以有的人就要就要扎东西啊、哦，他就要扎，就是就是会有这些行为啊、哦。好，那所以你你你要了解说，我们的身体可以今天可以安静下来，我们遇到任何事可以平安平静，那个是神。很大的恩典，很多事情苦难是这样，他苦难的发生不会事先预告某某人明天苦难临到你，不会呀，好，只哦只有疫情会啊，疫情会，一就是我们这个疫情的时候他会之前会先哦大家注意哦可能会临到你哈，那大家就会注意一下，可是我我说绝大多数。绝大多数我们遇到的这种天灾人祸，突然来的地震，你你哪有办法说预防呢？好，有时候我们说，虽然国家说有警报器，可是你的方案都不灵啊。有时候该叫的时候不叫，不该叫的时候他叫。好，那所以有时候就觉得，你你不能依靠这个。所以呢，我们知道每一件事都在神的保守当中，我们只能紧紧的信靠神，你的心才能够安静，你的心安静才能够默然不语。不然，有的人外面安安静静，里面。很吵，它里面充满了很多的话，心里充满了很多的怨言，好，很多的不满。传道书第七章第八节说：“事情的终局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。”就告诉我们，当你遇到一些好像事情，上帝都没有给你解释的时候，你要相信，你还没有走到头啊！哈，这个事情还没有结局。就像立刻胡哲，他如果。他在他小时候、青少年，他就已经把他的人生定下来。我的人生就是一个失败的作品，我就是没有用的。好，我们就觉得太可惜了。可是感谢神，还好他真的愿意，他经历神，他愿意把他的生命献给神。所以让我们看见一个这么精彩的一个见证，好一个人生，好生命那么的不一样。所以我们我们还在一个过程。有种我们还在一个过程，我们不要这么快就控告自己，或者我们就下沉，我们就觉得事情没有没有没有没有没有解决了的的方法。好，就是继续仰望神。这里主说要存心忍耐，好像在这个过程当中继续的忍耐。爱是啊，恒久忍耐，继续的忍耐，继续的相信。诗篇三十七篇第三节到第五节这里说什么？他说你要倚靠耶和华而行善，行善这个字说的是生活，也可以说我们是遵守主的旨意。我们活在地上，我们是倚靠神，好，倚靠神来过生活，倚靠神来遵行主的旨意。你没有办法靠你自己遵守主的旨意。好，我们自己会挑。哦，这个旨意想要遵守，那个旨意不想要遵守。这个我喜欢，那个我不喜欢。可是我们是倚靠神，每一个主的旨意，每一个环境。哦，在顺境当中，我们感谢神。哦，遇到苦难逆境，哦，我们不喜欢的环境，哦，我们也感谢神。我们就是这样子倚靠神。主，我是倚靠你，所以我可以献上感谢。有的人。不容易感谢，因为他觉得我的灾难太大，我真的没有办法感谢。可是你要依靠神来献上感谢，真的，苦难来临，我们我们心里的状况如何？都都都会写明出来。我们有一个年轻小朋友哦他，他哦也不年轻，他已经研究所毕业了。那前不久啊，那就是他的母亲啊，就是其实都是一个运动家哎啊，那也是一个老师嘛，好，那就是突然之间呢、啊，就是他就就就中风哈、啊，中风这样，那啊就其实很快就送医院，可是那个时候就已经不省人事，因为大家是在脑部这样子哈，就到现在啊。都没有醒过来，好都没有醒过来。当然，他的身体状况、其他的机能都没有问题了，好。可是好像就一直在一个昏睡当中，哈。那当然，我们持续的祷告，好，继续的祷告，好。要相信神要真的让他醒过来。当然，这个事情，我我觉得对一个孩子来讲，因为毕竟还是很年轻，二十几岁的小孩嘛，哦，那。对一个家里哦，这个家本来看起来，我觉得都是蛮幸福美满的哈。虽然啊、呃，除了这个弟兄以外啊，除了这个年轻人以外，其他人是还没有信主。可是呢，所以我觉得至少在人们来看，哦，他们应该是蛮幸福的啊、哦。可是呢，我觉得嗯，人生就是这样，突然一个打岔，一个意外。你根本没有想到，他也没有想到，他从来不会觉得他会有这个问题，因为他觉得他身体很好，他们都是运动家嘛，完全没有想到哦，自己有这个可能有这个血压的问题，对不对？所以呢，哇，这么严重哎、欸！可是我我要说的是，我看见我们这个年轻的孩子。真的，我我心里很引以为荣啊！所以我就觉得说，这个孩子不错，感谢神是有，有有好好的在追求神。虽然很多时候我们不可能一天二十四小时跟他们泡在一起，但是我就发现哦，在这个过程当中，他很坚定的哈、啊，信靠神，没有抱怨，也没有问牧师师母为什么会这样，我们做错了什么呢？为什么上帝会这样？哎，我从从教会听有那么多的神机奇事，那为什么？我妈妈还没有醒过来呢，没有。每一次的回应都是非常的正面，就是要依靠神，相信神，啊。那所以我，我我我自己就会觉得说，弟兄姐妹，真的，当苦难突然发生的时候，他就可以解释我们这个人，我们这个人如何哈。而且，就像我刚刚说，我们还在一个过程当中，你你不要在过程里面，有的人还在过程当中，一个事情刚发生，他们就跳脚。好，他们就生气，好，他们就在那里闹，好。可是我觉得，越在混乱的时候，神的儿女，你的心要越安静，你不要跟着仇敌，就是要你乱嘛。你知道，起初啊，圣经上说，神创造天地啊，起初这个地是渊面黑暗的，就是很混沌呐、啊，就是讲就是乱七八糟的。魔鬼来，有魔鬼在的地方，就是会乱七八糟，就会很混乱。所以每一次你在一个环境当中，你发现很混乱，你就知道在这个地方有仇敌的工作，哈。所以我们需要，我们我们可以活在主的面前，可以倚靠神，遵守主的命令，是因为我们不是我自己，而是我要来倚靠神，我才有力量。诗篇三十七篇第七节说：“你要默然倚靠耶和华，耐心等候他。”你知道为什么默然很重要？因为我们人的嘴巴你会经你会有经验，就说如果说我们常,常讲讲讲讲负面讲久了，我们整个人就越讲越负面，好。所以如果你可以在一个你心情不好的时候稍微安静一下，好，你不用跟人家这个时候要去跟人家对话啦，或去处理事情，你不会处理好的，你你就会可能骂人了，好，或者说可能就会有些冲突，你最好先让你自己安静个半天。啊，然后你再来面对你的问题跟环境啊，所以我觉得这里讲默然倚靠神很重要。这也是耶利哥城，当他们要打这个、这个、这个、这,这一个战役的时候，神提醒百姓就是要绕城安安静静的。好，那绕城安安静静，有的时候我们在我们里面也是这样，要安安静静的这样来仰望神、信靠神。我在说，有的时候人生有很多的事情是很无奈的。我们有一个网络家人，他在上海嘛哈，那他就提到他在一个地方上班哈，那是一个上市的公司，很棒啊，已经十五年，他非常资深，他非常优秀，他我觉得他真的是很聪明啊，很有创意的哈。可是他就是被有一天就是被恶意逼迫离职，好，他很无奈，他不想离职啊，而且他也不需要离职啊哈，他挣扎很久哈。挣扎很久，他也也也不是说为自己的，他也没有为自己的利益，好像在那里，好像说觉得啊、哦，这个也不是嘛。但是有的时候，那有时候离也也是有点关系嘛。被恶意离职，还有有时候上层呢、啊、就很不友善，而且他们给他的这个。这个之前费哦，有点也,也是有点打折的，也是也多了一点啊，这样子啊、哦，所以有时候就很很气愤呢、啊。然后甚至有时候上司就跟他们讲：“那如果你不满意，你就走司法啊。”哦，有时候我得你知道这个让他觉得很很无奈，不能够好好谈吗？哦，你需要这样来威胁恐吓吗？哦，有时候会很气愤，而且有时候人是这样，你越激我，我那好，那么就走到底啊。有时候我们人会这样子哈。可是有时候我们信靠主的人也是不一样了，就是继续的，所以有时候会有个过程。可是渐渐想想哦，慢慢慢慢，神就会平静我们的心。所以后来他也是从主得到平安，他就放下。好，离子虽然觉得是不公平的事情，兄弟兄姐妹，在地上，在这个世界上，你被不公平对待的是多了去了、啊。只是有一些我们可以忍耐，有一些我们觉得不能忍耐，这样子哈。那特别是跟我们的利益有一点、有一点相关，好的时候，有时候我们会觉得我们不太能够忍耐。但是有的时候，我觉得你可以忍耐，唯一的秘诀就是住在你的里面。可能刚开始你会觉得有一点困难，可是渐渐、渐渐的、渐渐,渐、渐渐的，你会发现，哎，神真的会把平安就放在你的里面。我们不会跟人家争竞，所以有时候回想。会觉得说是很不公平，我们真的有很多的亏损。可是知道这个都在神的手中，就像我们刚所读的经文：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”如果上帝没有解释，我就默然不语，我就继续的相信，我就继续的等候。有时我们丢就我们没有所有问题的答案，可是我们真的很希望说：“哦，我要知道每一件事情它的答案好是什么。”可是我必须说，有的时候神他没有给我们答案。圣经上说，神是自隐的神。有的时候，神没有告诉我们。你记得那一天，那个那个苏念妇人，不是她儿子死了，她就找伊丽莎，她就问这个神人：当初你说神要给我一个儿子，好好，我有这个儿子，可是我儿子怎么突然就死了呢？好好，那所以他就问这个神人。可是伊丽莎说，他说神没有告诉我。神没有，并没有把这个事情跟他启示。好，所以弟兄姐妹，你要知道，这个时候就是我们没有所有的答案。神有时候就是他就是不讲，他是自隐的神。我们也不能够说神，干嘛不讲？你讲啊，很讲啊，哈、啊。有时候我们不能够这样子，我们只能相信。好，我们相信神，一切都在你的手中。所以你要这样信号，神，神带领我们来到尽头的时候。就是神要彰显他能力的时候，我在说有的时候我们的生活真的有时候都会有一些困难、艰难的时刻是不容易。我想到这个施布珍哦啊，他是，呃呃呃，就是他是人称他是讲道王子啊。那他真的是，他十六岁就开始布道了，他真的是蛮聪明的，而且神真的大大使用他。他说我们应该相信困难。是神使我们成就更大工作的一个台阶啊，一个结实一个台阶。好，他就讲到他自己也是有这样的一个经历。哈，对一个年轻人来说不容易。不过那个时候他也没有很年轻，那个时候他呃的教会啊，他们就是建堂嘛，哈，他们在一个刚建好的这个音乐厅哦，他们第一次聚会。那这个对他们来讲是一个很重要的里程碑啊，因为之前的聚会的地方太小了哈，所以大家就觉得哦，那我们就要换大一点地方，大家就祷告啊，哈，弄弄弄。那所以好不容易有一个这么大的这个这个音乐厅哦，他们就要来聚会，好，可以就是很多人在里面聚集这样。其实当时啊，有有有人就是因为这个地方。你知道有时候教会做一个决定，你要你要在这个地方聚会，不是每个人都同意啊，有的人就觉得不喜欢呐、啊、哦，所以而且有的时候你还要跟这个呃签约啊，或者谈租借的问题，反正很多这个很繁琐哈、哦。而且因为之前这个音乐厅又有闹鬼的传说，所以反正很多风风雨雨在媒体上也是也是大家也都很多的攻击这样子啊、哦。因为当时施布森也是已经很有名了哈，那、哦、通常有的时候媒体都不会放过这种人的哈。哦那所以后来他说那一天哦，第一天晚上的聚会啊，后竟然失火了，竟然失火了。所以本来是坐就是已经坐满了两千多人的这个音乐厅哦，立刻大家就互相的踩踏，因为一听失火，大家都跑啊、挤啊、冲啊这样子哈，往外冲，结果就造成七个人死亡，三十多个人重伤哈、啊。那当然，我觉得比起我们最近那个韩国的李泰院事件是少很多啦。可是也不能这样比较啊，因为因为这个是在教会呀、啊，在教会就很给给人家感觉就很严重嘛。因为教会都是很平安啊，你看教会发生枪杀案呐、啊，或者教会发生什么状况，人们都会特别感觉不舒服嘛。哦，就觉得哦，你们上帝没有保护你们吗？你们上帝在哪里？很多时候很多这样的攻击的话都会进来呀、哦。好，所以施布在那天，他就眼睁睁看见有的人被踩死哦，所以那个执事、教会执事就赶快把他带，就是带离开这个现场哈。所以把他跟他的太太带到一个就比较不会被会众跟媒体打扰的地方他非常的痛苦，他就只能请他太太帮他祷告。他说：“我几乎失去信心，一个讲道王子，一个那么有信心的人。”好，他看见了这样的群众，这样的一个啊，这样的一个踩踏、一个见血的事件，那个画面，他觉得太恐怖，他没有办法理解为什么这个事情会发生。那个晚上，第一个晚上，一个一个一个好像开始聚会的一个晚上，因为是第一次在那个聚会厅、音乐厅聚会，要么以后要开始在那里聚会，应该是充满神荣耀的的一个同在的这样的一个聚会。怎么会这样子呢？所以就因为发生这个这个事情，所以有很多的批评就针对施布真人而来了，就讲到说他行事莽撞啊，他没有倚靠神啊，他没有仰望神，这一定不是神的旨意啊！而且你看闹出这么多人命来，你要为这个人命来负责，很多这个话都出来了。所以施布真他说他将近有三个礼拜他都没有出门呢、啊，因为他也没有办法讲到，他甚至打算他不要再服侍了，他走不下去了啊。所以呢，他面对这个情况，四部尊他提出一个问题是：他说，一个中心服侍主的人为什么要经历这些呢？他觉得一个中心服侍主的人为什么要经历这些？所以他说，在那段黑暗的日子，他就只能因为主都没有讲话，主都没有说什么，所以他只能靠主度过那个日子。他说，在控告的时候。它里面有很多的控告嘛，是不是我太莽撞了？我太快了？我真的没有寻求神？好，反正很多这种负面的想法就进来。所以他说，在控告里，我不知道我可不可以继续的往前。他说，在恐惧当中，我也不知道我可不可以再站起来。好，就是你可以了解，所有的黑暗都向他笼罩。这个是你我，我们都会有的经验。好，有的时候我们面对一个很重大的事情，家里突发的状况。我们真的不晓我可不可以再继续往前走哈？好，那有些时候，弟兄姐妹，你一定要了解关于这件事情。后来我们知道，施布珍他再站起来了。好，他靠着主的恩典，他回到讲台前。好，他再次的服侍主。弟兄姐妹是很不容易，他需要先得胜自己的内在。好，不然他会觉得他站在讲台，他会感觉所有的目光都迎向他，都是控告的眼神。他他里面其实是会有恐惧，因为他也是个人而已。但是因为他明白一件事，在安静等候的时候，他明白一件事：意外无关乎真理。上帝若没有解释，我就默然不语。这就是他所提出来的。对不，姐妹，你也会经过一些意外，有一些意外跟真理没有关系。你要聊有些意外跟真理没有关系，有的人一发生于意外就觉得啊，是不是神神的神要惩罚我们了、啊？呃、啊，末日到啦、啊？呃、啊，或者是什么什么好，那有的时候没不用这样想，在我们不知道的时候，我们就是安静仰望神，就把自己交给神，我们就是信靠神，福在神的手中。真的，像刚刚所说的，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。弟兄姐妹，真的有时候。人生很多时候你真的是无解。我记得好多好好好几个月前，好更也许更早之前，我提过我们有一个呃在苗栗的一个一个网络家人的见证。我真的觉得对他是很辛苦。我觉得这样的一个家庭，我也不晓得他为什么能够依靠神继续的下去哈、啊。我真的觉得他很辛苦哈、啊。他在家里面，他婆婆真的就是给他装了四个监视器啊，好、啊啊，然后呢，丈夫很明显的外遇。那你需要忍耐，你继续的忍耐。然后呢，冰箱呢，家里的东西都要贴标签，这是女儿的，这是爸爸的，这是妈妈的，这是我买的，你不要吃哦。反正都是贴啊，这是因为他拍给我看嘛哦，我就看啊、哦。然后呢，有的时候把他的东西哦都丢出去啊，丢到门口哎哈、哦哦、那丢到门口这样子哈、哦，那或者有时候要回家门换锁了哦，这样子、啊哦、oh, ，所以有时候就需要，就真的就，甚至有时候就需要找警察这样子哈。可是结果这样，他就觉得他还要忍耐，然后因为他觉得就是觉得我就是要持守一个婚姻哈。那虽然丈夫也没有信主，可是呢，他就觉得他因为他自己相信主嘛，他就觉得他依靠神要持守这个婚姻。说实在，在我看这样子，我觉得这已经就已经太过分了。对我来说，好，我虽然是个牧者，我们我们不会提倡离婚，但是我觉得像这种有点虐待性的，我我会认同。我觉得，就离吧啊、哦！但是问题是，他就一直就要、哦、这样，好，那我们只能在祷告中扶持他。有时候我就觉得不忍心嘛，我觉得我们人都是肉做，心是肉做的，看着这样受苦啊，这种被糟蹋的真的有时候也是难过哈。哦啊，前不久他就前两天跟我分享说，哦，他确定应该就是离婚了嘛，哈，因为他们已经告到先生就告到法院，我也不晓得你你你有什么东西可以告他这样子啊但，但但是反正这种是是非非，人世间很多是是非非也不是我们能够判断的，而且有一方他坚持，我就是要走，我管你讲什么，我管你你你赖着不走，我就一天到晚把你东西丢出去，就是这样不断的修，这样丢出去是给给左右邻居都看的啊。可是呢，可当然他就没办法，他就只能觉得已经努力了，还是这样。可是我自己觉得说没问题，我相信你已经尽力了就好。我们不知道为什么会这样，可是我们把自己放在神的手中，我们降服在神的手中，信靠主，我相信神会带领你下一个阶段、下一个人生，我觉得都会是更好的。弟兄姐妹，这就是我们的信仰，真的，我们的信仰就是这样，让我们知道我们的人生。其实神很爱我们。如果你在你的苦难当中，你像这个姐妹一样，你也觉得哦，我我愿意，我就是要，我就觉得我，我神给我这样的一个力量啊、哦。好，那我我就是要这样。你知道也有成功的例子啊，比如我想到那个那个谁啊，那个张文晶牧是他的岳母有没有？他的丈夫，这个外遇八年啊，然后每次回来就一直骂他，羞辱他，羞辱他，辱他叫他签离婚证书，离婚证签签签,签，他就不签，他就一直讲方言祷告，方言祷告，他就不签了，真的。八年之后，真的是把丈夫祷告回来。后来丈夫后来还做牧师，这样子哈。那所以其实也有这种例子。可是，对我总觉得，那有的时候人生如果都这样，也是很好。可是有时候我们发现，我们的故事都跟人家不一样哈。那没有关系，那你就要知道说，你要知道没有问题。在你没有办法理解的时候，你要相信神对你的人生一定有最美好的安排。虽然你很痛苦，可是这一些。有时候我在我在说，我也没有答案，好，因为每一个人，神在我们生命当中，神会神神会破碎我们，好，或者神也许有要我们学习的功课，我相信会有。可是我总相信一件事情，就是如果你一切你为主所做的，你为主在那里，你的忍耐，你是为主，而且你真的是依靠神，那有一天你的赏赐在地上，即使。有有的时候，可能你在地上你得不到你的你要的公平，可是，在天上，神一定会还你。真的，弟兄姐妹，你要相信。以赛亚书三十章二十节，这里说：“主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你的眼必看见你的教师。”好，主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，可是我们的神没有向我们隐藏。哈，所以弟兄姐妹，我我们需要在困难当中，在一些。没有答案的里面，我们需要仰望神，我们的眼睛可以看见我们的主，他一直的引导我们，所以不要害怕。不管你前面的道路，你觉得你多么的困难，好，有时候真的很难走下去。不会的，这是你现在的感觉。可是你要知道，事情的终局强如事情的起头，存心忍耐，这是秘诀。我需要存心忍耐，继续忍耐。会有个时候来到，你会看见神的旨意在这个世界上，在这个环境里面，哈，我们的神不会向我们隐藏。我们需要继续来仰望神，继续仰望神，继续信靠神，像枝子连接在葡萄树上。我相信神一定会帮助我们，而在这样许多的过程过程里面，也会更多的经历神的恩典。a m 所以，愿早上这样的话语可以更多的祝福到弟兄姐妹，好不好？那我们来唱这首诗歌， okay, 永远不分离、哦。我们来唱这首诗歌啊、哦。那我们就是求神帮助我们每一天。这样子来信靠神。好，那我再说，我再次的鼓励我们的啊、呃，在线上的这些网络家人朋友们，如果你周围真的有一些人他们在困苦当中，要记得一个信息拯救一个灵魂，一个信息拯救一个灵魂，把这样的信息给分享出去。记得按订阅、按赞、按分享，开启小叮当提醒你。好，就是记得要聆听神的话。这样子帮助每一个人都可以在苦难当中，因为认识我们的神，他们有路可以走，而不会走上那个绝路，而是他们可以信靠主，给他们有一个新的选择。好，所以你的分享，我再说非常的重要，好不好？求神这样来祝福我们，我们一起唱这首诗歌，然后来祷告。